0: Ja. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet.
2: Indvært er Mathias Wissing.
3: Boys need you now more than ever.
4: I'm afraid we don't do fathers and sons very well in this family.
5: Perhaps you don't like to be reminded how we got to this point. Det, du lytter til, det er en trailer for Hit-tv-serien på Netflix, The Crown, hvor sidste sæson lige nu ligger nummer et Og i seriens aller sidste afsnit, som først lige er blevet lagt op, ja, der tager serien fat på et genkendeligt emne, nemlig de udfordringer, som relationer mellem fædre og sønner kan rumme. Vi ser nærmere på de svære dynamikker mellem prins William og hans far, prins Charles, sammen med en kongehusekspert og en kønsforsker. Og ikke nødvendigvis ubeslægtet, tager vi også fat i begrebet hverdagsvrede. På onsdag skal kendis frisør Dennis Knudsen nemlig i byretten i Aarhus efter et optræden ved Molslinjen, hvor han blandt andet er tiltalt for vold. Vi kigger nærmere på, hvad vi forstår ved hverdagsvrede og på, hvad det er for en vrede, som de fleste af os mærker lige under overfladen, som så engang imellem og gerne, når vi er allermest stresset står i lys luge. Vi skal også nu fortælle, at årets farve 2024 hedder Pantone 131023 Peach Fuzz. Det fortalte de for nylig selv i den her indflydelsesrige amerikanske farvevirksomhed Pantone. Det er sådan en lidt sart, fersken eller lakse farve. Og hvilke egenskaber du kan fremhæve med den farve, det undersøger jeg sidst i udsendelsen med en alternativ behandler og farveterapeut, ligesom kulturmagasinets go-to etnolog sætter ord på, hvordan netop den farve indfanger tidssånden. Alt sammen i Kulturmagasinet den næste times tid. Velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4. Det er ikke mange uger siden, vi senest talte om Netflix-serien The Crown her i programmet, men vi skal endnu en gang en tur til Buckingham Palace, hvor serien om, den, om det britiske kongehus bliver ved med at levere stof til samtaler, der også rækker ud over de royale gemakker. Seriens sidste afsnit sætter nemlig fokus på kongefamiliens far søn relationer, som mildest talt er anstrengende. Thank you.
1: Three, two, one, sir. thank you. Three, two, one.
6: William, keep smiling,
1: darling.
5: Three, two, one. Ja, det er kun et stivnet smil, som en ung prins William kan fremtvinge efter sin morsprinsesse, Dianas stød. En tragisk kendelse, som jo især komplicerer Williams forhold til sin far, tronarvingen prins Charles, som i serien har enormt svært ved at rumme sin søns sorg. Lone Theils, forfatter og tidligere London-korrespondent, velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak for det. Sidst du var med, Lone Thiles, der lærte vi, at The Crown ikke altid er lige god til at lægge sig helt op af virkeligheden, og det behøver de jo heller ikke nødvendigvis. det er en tv-serie, men vil du ikke lige Nej. hjælpe os ud af fiktionen og op i den sådan, uh, historiske helikopter her? Jeg er ikke så skarp i kongehuset derover? men hvordan er forholdet mellem prins Charles, som altså nu så er konge, det er jo, bare lige for, at jeg også følge med, og så ja. prins William, hans ja. søn, efter yeah. Diana's død? Jamen, Charles har det et, et svært forhold
3: til begge sine sønner, både, både William og Harry, efter Diana død, fordi Diana var ligesom... Øh, den, der tog sig af følelserne i forhold til, til drengene, og Charles har svært ved det, han er akavet, han er ikke naturlig øh, med drengene, og det, det ser man også i serien, men det var måske endda endnu mere udtalt øh, i virkeligheden. Han ved simpelthen ikke rigtigt, hvad han skal stille op med de her to teenager, øh, eller Harry, han bliver så teenager lidt senere, han er 12, eller andet dør, mm. men øh, han, han ved ikke rigtigt, hvad han skal find. Han kan ikke rigtig finde ud af at snakke med dem om det, og og det bliver øh, en, en meget dysfunktionel familie i årene efter. Også fordi, at øh, William og Harry, de faktisk heller ikke er på samme side i det her. Det er noget af det, vi ved fra, fra Harrys øh, selvbiografi, mm. som jo er, at, at Harry i lang tid faktisk ikke rigtig tror på hans mor, er død. Mm. Altså, han tænker, måske har hun gemt sig fra paparazzierne, og så kommer hun tilbage en dag og siger, hello boys. Øhm, ja. Og det snakker han faktisk med William om på et tidspunkt, når William siger... Øh, vi har jo også tænkt på, Harem, det hun selvfølgelig gør gøre imod os. Mm. Og, og derfor så har de to faktisk også svært ved at tale med hinanden om, om tabet af deres mor. Ja. Så det er, det er en ulykkelig historie, kan man sige på mange måder.
5: Og må jeg bare sige også, det er jo også det, der gør øh, The Crown i det hele taget så vanvittigt, at de fortællinger, de bygger ovenpå, er jo nogle helt fuldstændige, miserable, äh, tragiske hændelser fra virkeligheden, altså tænk at være 12 år gammel, miste sin mor og så samtidig have hele landets bevågenhed omkring, hvordan du takler det, og så ikke engang kunne finde hverken sin bror eller sin far i det äh, bare lige for at lægge ja. det oven i ikke i The Crown der giver prins William så sin far skylden for Dianas død lige frem. altså var det også sådan at uh, William havde det i, i virkeligheden?
3: Det, det er en af de ting, vi faktisk ikke ved, fordi øh, i modsætning til sin lillebror Harry, så øh, har, har William jo ikke rigtig ønsket at stå frem og fortælle, hvordan han havde det i tiden efter. Mm. Øh, det er meget lidt, vi ved om det. Vi ved, at øh, Harry og, og William, de gav et interview øh, 20 år efter Diana var død. Øh, det var sådan et interview, de gav i forbindelse med at støtte en af de velgørende organisationer, som Diana også støttede. Og der var faktisk den eneste gang, de rigtig talte om tabet af deres mor, og der forlod det jo også, at det ikke noget, der kommer til at gentage sig. Mm. Øhm, og der talte de selvfølgelig om, at de savnede hende hver dag, og, og det stadig var hårdt at være uden hende, og de tænkte på hende osv. Men, men lige den der meget personlige og private relation i virkeligheden mellem Charles og, og William, den, den, det er ikke noget... Vi har
5: sådan set noget offentligt okay. fra de to Nej, involverede. Det bor i sagen lige den del. Øhm, men tænke, ja. Lone, hvad, hvad er det så for en, en sorgpædagogik, man kan sige, de her to unge prinser i det hele taget møder i, i den britiske kongefamilie? Hvad er det for en, en måde at, at arbejde med sorgen på, som, som de skal forholde sig til, og som de bliver skolet i? Jamen, i virkelighedens verden, så sker der jo det, at... Øh,
3: Charles han får at vide om natten, at Diana er kørt galt, og vælger ikke at vække drengene, fordi han håber lidt, at han næste morgen kan sige til dem, at der mor er kørt galt, men hun har det godt, hun er på hospitalet. Og det ved vi jo så. Det er jo desværre ikke det, der kommer til at ske. Mm. Så han vækker først William, og så går de to sammen ind for at vække Harry, og klokken er måske øh, 7.30-8 på det her tidspunkt, og... Øh, Dronningen har selvfølgelig også fået besked, og hende, de er på Balmoral og på hendes øh, skotske landsted derop. Og der er hendes overbevisning, at hvis man står over for en stor katastrofe, der truer med at rive væk under en, så skal man klønge sig til normaliteten. Så hun melder ud, at øh, hun regner med at se alle ned til morgenmad kl. 9 fuldt påklædt. Og det er det, der kommer til at ske. Og klokken 10 skal de i kirke til almindelig gudstjeneste, det gør de hver søndag. Og præsten i den her lille lokale kirke op ved Balmoral, han har jo selvfølgelig også set nyheder. Ja. Så han ringer op til Balmoral og siger, hvad skal jeg gøre? Hvordan vil jeg gerne have at forholde mig til det her? Og der er meldingen sådan, at det skal han ikke forholde sig til. Ja. Altså han skal holde den prækken, han havde skrevet i forvejen, og det gør han. Og William og Harry og, og prins Charles, som han er nødt på det tidspunkt, sidder selvfølgelig sammen der i kirken. Og da ud i er forbi, så gør man det, som der er kutyme, nemlig man, man beder for kongefamilien. Og heller ikke der der Diana nævnt. Hun bliver ikke nævnt i gudstjenesten. Hun bliver ikke nævnt, uh, da man beder for kongefamilien. Hun er ikke en del af kongefamilien mere, ja, ja. fordi hun er blevet skilt fra Charles. Uh, og der er der altså en, uh, en kvinde, som sidder i kirken, som, som ser Harry vende op mod sin far. Og som far, far, tror er det rigtigt? Altså, ja. tror du virkelig, at hun er død? Altså, fordi han sidder jo der, der er jo ikke nogen der ligesom anerkender verden det, Ja, det er sket. Svarer, verden svarer og ligesom så er de ikke til det, det, han
5: har oplevet, det han har fået at vide.
3: nej og så i de efterfølgende dage, så, så altså, man vil jo måske ikke gribe det sådan andet i Danmark, pædagogisk, men altså, øh, drønning og pr. Philip, de prøver ligesom at få det her løst ved at Prins William tager drengene ud på meget, meget lange tur og mere ud på jagt. Altså hans, hans strategi er simpelthen at køre dem fuldstændig fysisk trætte, så de bare trimler i seng om aftenen og mm. ikke tænker for meget. Mm. Og dronningen sørger for at alle aviser, bliver fjernet, og øh, der må ikke tændes for fjernsyn og sådan noget, så drengene for faktisk ikke rigtig lov til at se alt den øh, hvad skal mm. sige, ballade, mm. der er nede mm. i London omkring deres ja. mor. Ja. Øh, men altså på et eller andet tidspunkt så finder de ud af det, og så siger Prins William faktisk til dronningen. Øh, hvorfor er vi her? Hvorfor er vi ikke i London?
5: Det er ikke sådan ligefrem sådan det psykologiske sovearbejdes ABC, som vi, vil, øh, som vi nok vil forvente at, at, at behandle eller angribe den slags Nej. ting på i dag, kan man sige. Men det, jeg gerne vil frem til også, Lone, det er at Nej. tale om, at I e The Crown øh, på et tidspunkt bekender prins Charles, nuværende kong Charles, og så til sin bedre halvdel, Camilla Parker Bowles, om sin, om sin udfordringer ved ligesom at møde sine sønner i sorgen. Han siger... Jeg er bange for vi ikke så gode ja. til far i den her familie. Øh, og nu kommer vi ind der hvor jeg kan benøve at det også begynder at, ja. at rykke også på et personligt plan ikke? fordi hvad er det for en faderskikkelse som prins Charles selv er vokset op med Philip? Jamen han synes jo
3: han har haft en helt utrolig hård far, og man kan sige Philip han kommer jo af sådan en militær øh, tradition hvor mænd er stærke og macho og øh, ikke der er ikke plads til blødsindhed, så får han simpelthen en søn der elsker digte og maler i koraller, øh, og som, øh, som øh, græder for et godt ord. Mm. Æh, så det, det, det var ikke lige det, han drømte om. Så han sender Charles op til en, øh, en rimelig hård kostskole op i øh, Skotland. Så en der er ikke engang varmt vand i bruserne, det er kolleravvaskning og det er rugby og alt det der drængehåndbold der. Mm. Æ, og Charles har det frygteligt op, han bliver mobbet helt vildt, blandt andet jo fordi han er anderledes end alle de andre i det han er konge, kongelig, men også øh, ja ja der, der skal jo ikke meget til. Og så har han stridøre. Han har stridøjer, og det er frygteligt for ham. Han bliver sådan en med de der øre og han går så til Lord Mountbatten som sådan er hans grænungel, men egentlig også sådan en stand far. Mm-hmm. Og, og, og Lord Mountbatten, han går så til Elisabeth og Philip, hvis jeg prøver at høre må Charles ikke få en operation, fordi I øger der, fordi han har det frygteligt. Og disse begge to, nej, det skal han lære at leve med. Mm. Så altså, han har ikke fået meget blødsidenhed som barn, ikke? og han har jo haft både mm. en mor og en far, som, som egentlig har været meget fraværende, fordi det var helt normalt. Mm. Altså, selv da han var under to år, så tog de ud øh, på altså, månedslange rejser ud i øh, de her Commonwealth-lande på turné og så videre. Det var en del af jobbet. Øhm, og, og igen, så skal vi så også huske at sige, at det var meget normalt i den britiske overklasse på det tidspunkt. Altså, man havde en nanny, mm. som tog sig af børn i det daglige, spiste sammen med dem, og så videre. Man spiste ikke sammen med sin forældre, før man var stor nok, til at håndtere en kniv og gaffel. Altså så spiste man så altså op på børneværelset, mm. sammen, med, sammen med barnepigen der, ikke? Så, så der har jo været, altså, de har været meget fraværende i det, vi i moderne pædagogik jo godt kan se, at det er nogle vigtige år, man er sammen med sine børn, når mm. de er små, og mm. Og man, man, man får tillid, og de får tillid til en, og ja. øh, altså, alle de her ting, det gør man ikke rigtigt. Og så når børnene bliver lidt ældre, så var det jo også meget almindeligt, og det er det stadigvæk mange steder, at sende dem på kostskole jo, altså allerede fra de er sådan 6-7-8 år, og så er de altså væk rigtig længe og kommer kun hjem i ferien. Ikke? Så, så man kan godt se, hvordan det har været svært at få et tæt forhold til sine forældre under de ydre omstændigheder der. Og så lægge oveni, at det så også er at dronningen og, og prinskemælg øh, Philip, som altså,
5: jo har et væld af officielle pligter. Mm. Lone Thales, forfatter og, og tidligere London-konspondent. Tak fordi du lige tegnede billedet her af, af virkelighedens far søn dynamikker i det britiske kongehus. Velbekomt som Lone altså gjorde for at give os en slags status over rollen som far i det hele taget af nu 2023, Æh, i hvilken anledning min kollega Louise Østerlund før udsættelsen ringede til Christian Grus, der er antropolog og kønsforsker ved Roskilde Universitet. Og han mener nemlig, at hver generation af fædre bliver bedre til at håndtere følsomhed end den tidligere. Det er jo som udgangspunkt positivt, men det kan også være med til at grave kløft mellem generationerne. Det fortæller han på en lidt skrættende forbindelse til min kollega Louise Østerlund, så spids lige ører.
2: Forældre i dag de bliver jo mødt med krav om, at, at de skal være meget sådan, lyttende og forstående, og for, for børn meget empatiske. Altså empati er jo sådan et, 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 et nøgleord i, i tiden. Det vil stille helt andre krav i dag, end det gjorde for bare nogle generationer siden. Altså hvor det for eksempel forventes, at man taler mere om, om, om følelser og og så arbejde også, at mændene gør det, og fædrene gør det med deres, med deres sønner. Så det vil sige, at hvis man har lidt svært ved det, så kan det godt være en udfordring, at de forældre i dag, og særligt som mand, hvis man sådan ikke er helt tilpas med at, at tale om, om, om følelser og de, og de svære ting.
7: Og hvad er det, der, der skaber den der udfordring? Altså handler det også om, at man mangler nogle forbilleder og spejle sig i fra sin egen far?
2: Ja, det gør det jo, fordi det er fra generation til generation, de sidste, ja, igennem mange generationer, der er det kun gået én vej, fra at man måske skulle være så lidt robust, meget, meget robust mand, og en far, der ikke øh, kunne, altså var det lidt, det man kalder en skudemand, øh, ikke ville tale så meget om, om, om svære problemer, og, og, og måske ikke brød sig om, at er trængt, øh, grad, og drengene skulle, skulle være stærkt. Øh, jamen, så... Øh, så, så er det bare i dag sådan en, 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 en forventning til, at, at, man, at man kan imødekomme børnenes følelser ved. Så der også nogen, vil sige, at så bliver børnene også mere følelsomme med tiden. Det er selvfølgelig også brudligt, at det har at gøre med en, 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 en ændring i, i manderolle, og også hvordan man oplever at være dreng i dag.
7: En tv-serie i tiden, der jo, der jo skildrer nogle af de her udfordringer, det er øh, Netflix-serien The Crown, altså som følger det britiske kongehus, ja. og hvor vi i den nye sæson ser det her forhold mellem øh, Prince Charles og, øh, og Prince William, der efter øh, Williams mor, øh, Prinsesse Diana, stod, ligesom er ret øh, svært. Altså, de har svært ved ligesom at snakke om den her sorg, som, som ja. især Prince William er ja. i. Er det også især i de her øh, svære situationer, hvor det er. De dybe følelser, hvor det er sorg, man for eksempel skal tale om, altså er det der, hvor de her forskelle på generationerne også bliver, bliver udstillet?
2: Ja, helt klart, fordi der, der har jo været sådan en, et, et, et mange og også et ideal om, at, at drenge skal være, skal være, skal hurtigt skal blive til mænd, og skal sole øh, rigtig meget, og, og at, at farens rolle ikke er, at, øh, at på den måde øh, ligesom, øh, lytte ly, til, øh, til den sårbarhed så er der selvfølgelig også nogle andre elementer i det her, som handler om, at i forskellige segmenter i samfundet, der er forskellige, måske også mandeidaler, og ideer om maskulinitet. Det er jo måske klart nok, at i sådan en, en, en konservativ institution, som Kongehuset for eksempel, at der, der er det endnu sværere at, at tale om den slags, fordi man, man forventes, at netop man skulle, skulle kunne øh, regere et, et, et land og være statsoverhovedet i en anden forstand. Og, og så, så, kan, så kan det godt være, at man ikke føler, at, at den her sårbar side, at der er plads til den hverken øh, som, som far, og så oplever vi og måske også som, som søn, at man ikke bliver mødt med, 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 med den empati, som man, man måske øh, har brug for.
7: Og nu kan det jo hurtigt blive sådan lidt øh, stereotypt, altså at vi har en ældre generation, der ikke kan finde ud af at snakke om følelser, og, og jo yngre generationerne bliver jo mere, at det er ligesom et behov, man ser. Men, men hvor, hvor dybt ser du de her forskelle egentlig stikke altså, i de forskellige generationer?
2: Ja, jeg synes, de. Altså generelt skækker det er de jo relativt. Det er jo ikke fordi, at der ikke er nogen, der kan tale om følelser de tidligere generationer. Det er bare en, en, en tendens, som er øde. Øh, altså generationen før, før min havde nemmere ved at tale om følelser end generationen før øh, dem selv. Og generationen øh, efter mig øh, har nemmere ved det end, end mig. Altså, det er en udvikling, der går siderne der går én vej. Det kan man så diskutere, om det er godt eller skidt. Altså det, er det, det, no, Nogen vil mene, at der er alt for meget fokus på sårbarhed og følsomhed, og det faktisk har en negativ effekt. Altså, at jo mere, hvis man hele tiden taler om børn, børn om følelser, så bliver de meget mere følsomme. Det kan man selvfølgelig uh, diskutere. Uh, der er også nogen, der vil mene, at det, vi har brug for at, at, at rumme børn som hele mennesker med sårbarhed og, og, og følsomhed og alt det her. Så det er også noget, der er. Til, til, til diskussion øh, om, om om det er en, om man ligesom skal, skal honorere de behov, der er for børnene eller om det også kan have en bagside. Men der er ingen tvivl om, at det kunne have gået, gået en vej igennem de senere, sidste, i hvert fald fire generationer frem til i dag.
7: Mm. Ja, og hvor hurtig er den der udvikling? Fordi man kan jo godt have en fornemmelse af, at, at vi i dag bare har en, en forældre, en fædre generation, som er øh, milevidt foran deres forældre. Altså, er det rigtigt set, at der også er sket et, et voldsomt skred de seneste m- årtier?
2: Ja, det, det, vil, det vil jeg mene. Nybarkets altså, forældre i dag er, er meget mere opmærksom på det end, end, end tidligere. Måske også, fordi vi selv havde jo større behov for at tale om følelser. Om, om, om men så vil der være dem, der siger, at vi skal også passe på at overpsykologisere det hele, fordi at, at så kommer det hele til at handle om, hvad man føler, og man lige skal mærke efter. Og at det jo faktisk øh, opvældt kan gøre folk øh, endnu mere øh, sårbare i, i, i en, en verden, hvor man jo så skal lære at tage nogle tæsk. Øh, så så det er en, øh, der er nogle dilemmaer i, hvordan man så opdrager, Fordi man skal jo heller ikke, fordi man selv har behov for, 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 for ligesom at kunne rummes uh, som et sårbart barn nødvendigvis at overføre det hele til sit eget far. Fordi alle børn jo, som man ved, er forskellige. Men, men jeg vil mene, at de, de forældre, dem, der bliver forældre i dag, de er langt mere opmærksomme på det, end man har været.
7: Mm. Og for lige at vende tilbage til The Crown, så selvom man måske kan stå der som forældre og tænke, jeg kan ikke bruge den opdragelse eller den faderrolle, jeg har fået med øh, til så meget, øh, så, så vælger jeg, øh, Prince Charles her i, i The Crown, altså faktisk at gå til sin egen far, øh, Prince Philip, og spørger sådan om hjælp. Og det resulterer i, at Prins Philip og Prins William i The Crown har, har sådan en fin øh, bedstefar, barnebarns snak. Øh, prøv lige, Christian Grus, at med en generation mere ud. Altså er der et eller andet i det her bedsteforældre, barnebarns forhold, som kan på en eller anden måde øh, hele noget af det, som, som far-søn-relationen har svært ved?
2: Ja, det tror jeg faktisk fordi de, de altså bedste de har jo også haft, haft tid til at reflektere over deres egne faderrolle eller, eller moderrolle, og har ofte lært meget. Det, det, det tror jeg vil velkende for de fleste. Altså, der er gået en masse reflektioner efterfølgende, hvor man tænker, hvad man kunne have gjort bedre. Man, man oplever tid, måske en større ro, sindsro, som, som ældre, hvor man er i stand til at se, se tingene mere klart, mere end forældrene, der står midt i rodet og midt i slagsmålene med børnene. Så der, der kan også være, et helt klart en måde at bygge, bygge bro, jo mere festspillerne øh, kommer ind i billedet og, og også får givet nogle, nogle, nogle sunde råd til de her børn.
5: Og sådan sagde antropolog og kønsforsker Christian Grus om de dynamikker, der er på spil i forholdet mellem fædre og sønder. Og vi talte om de ofte komplicerede relationer her mellem fædre og sønner på baggrund af sidste sæson af The Crown, som kan ses på Netflix selvfølgelig netop nu.
1: Du lytter til Kulturmagasinet.
5: På onsdag begynder en retssag i den mere kuriøse ende, kan man sige. Du husker sikkert sagen fra i sommer, kendisfrisøren. Dennis Knudsen skulle i juli med den sidste færge for Aarhus mod Sjællandsøje, men ankom for sent og blev derfor nægtet adgang, og det fik ham blandt andet til at flå en bom op. Overfuse medarbejdere endelig forsøger at køre ombord. På Dengang udtalte Knudsen blandt andet, at episoden skyldtes en nedsmeltning og en overreaktion, og at han var så presset, fordi han havde tre sultne børn i bilen, som han havde lovet skulle have røde pølser. På onsdag begynder så retssagen mod Dennis Knudsen, som ifølge nyhedsbyrået Ritzau er tiltalt for vold og vanvidskørsel, og derfor så skal det nu handle om vrede betyløskarjer. Sociolog og PhD-stipendiat på Aarhus Universitet, hvor du blandt andet forsker i forskellige former for vrede, og hvordan vores opfattelse af vrede bliver påvirket af køn, klasse og etnicitet. Velkommen til Kulturmagasinet.
8: Mange tak skal du have. Jeg skal måske lige hurtigt sige, at jeg er fra Aalborg Universitet.
5: Aalborg Universitet, det vidste jeg godt, <laughs> men alligevel havde fået skrevet Aarhus for Aalborg Universitet. <laughs> Betyl, at vi skal tale meget mere tak. om vrede i et øh, øh, bredere perspektiv, men lad os først lige dvæle ved den her konkrete sag en lille bitte smule. Hvad er det for en form for vrede, der er på spil her?
8: Altså, han siger det jo... Øh... Ret meget selv, tænker jeg, når det er, at han fortæller, at det er en overreaktion, og det er en nedsmeltning, og han fortæller om de her børn, han har lået røde pylser, og de er trætte, og de er larmende på bagsædet osv. osv. Det, jeg laver i min forskning, er nemlig også, at jeg prøver at kortlægge forskellige vredestyper, og en af de vredestyper, som er meget fremtrædende, er faktisk det, jeg selv har valgt at kalde underskudsvredet, mm-hmm. som egentlig... Ikke af en, af en vredes form, som vi klassisk vil tænke, når vi taler om vrede, men, men mere et udtryk for, at vi faktisk er utroligt presset og, øh, og stresset og, øh, og nogle gange overreagerer, fordi vi egentlig er ved at knække sammen. Mm. Øh, og det, det, det tror jeg, uden at, 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 at vide det øh, naturligvis, men, men et kvalificeret gæt tror jeg, som han er, at han øh, har været utroligt stresset, og det her det er et udtryk for... Øh, for
5: Så det er den her, vi kender ned fra, fra supermarkedet her om et par timer, når vi skal ned og handle til aftensmad, og vores børn, de sig.
8: Ja, det, det tænker jeg. Men, men, der, men der er faktisk også noget, der er lidt kompleks i den her sag, som jeg synes er utrolig øh, interessant, fordi en, en af de ting, som jeg forsker i optaget af, det er de her forskellige fredsformer, øhm, Og der kan vi måske placere den her episode under, under det, jeg kalder undersøgtsvrede. Mm. Men, men det, som jeg også er meget optaget af, det er også det her med, med hvad man kommer med, altså positioneringen i samfundet, øh, hvor jeg også, som du nævner øh, her i indledningen, er optaget af at undersøge vredes former på tværs af forskellige kategorier, som for eksempel klasse, køn og etnicitet.
5: Ja, fordi at, at tage mig og der med i den her reagerer vi forskelligt på, på vrede, alt efter hvem den kommer fra, altså hvem der afsender
8: det gør vi nemlig. Og sådan helt aktuelt øh, øh, sidder jeg faktisk lige nu øh, og ved at skrive en artikel, som, øh, som handler om, om gjort vrede, som handler om, at der er en gruppe øh, mænd faktisk i, øh, i samfundet, som øh, langt hen ad vejen øh, får gjort deres vrede tavse, fordi at hvis de giver udtryk for deres vrede, så øh, har det simpelthen for store konsekvenser for dem. Og det er faktisk øh, brune minoritetsetniske mænd, som jeg lige nu er optaget af. Øh, og, og jeg bliver selvfølgelig optaget af, Jeg vide om den her reaktion, vredesreaktion, underskudsvredesreaktion, vi ser fra Dennis Knudsen, om det også er fordi, at han i flere aspekter i sit liv har har haft haft, muligheder for at give udtryk for vrede, uden at det måske har har haft store konsekvenser. Igen, det er bare gætværk ud fra min egen emperi, men det, jeg kan se, det er bare i den anden ende, der har vi de her mænd, som langt hen ad vejen også oplever, Øh, øh, situationer, hvor de faktisk føler sig øh, presset og stresset, og også uretfærdigt behandlet, men hvor de vælger at forlade øh, situationerne øh, og, øh, og simpelthen ikke reagerer på dem.
5: Ja, så det er, det er jo klart, at det er sådan, at hvis, vi kommer med fra en, altså hvis vores forståelse er, at vores kultur går ud på, at det er forbundet med en masse repræsialere repræsialer at vise sin vrede, så er vi måske mere tilbøjelige til at tolke den, hvorimod hvis vi er vant til, at den er legitim, så gør det ikke så meget, at den bobler over. Er det lidt for simpelt sagt, eller, eller, eller kan man se en, en sammenhæng i strukturen der?
8: Bestemt. Jeg tror bestemt, at det, at det handler om, at altså, hvordan vi giver udtryk for vores vrede øh, har selvfølgelig, øh, jeg kan fx se i min empiri, at, at det at tale om, at man er vred, er meget mere legitim, end at vise, at man er vred. Så allerede der kan man sige, at den her mm. konkrete hændelse, det, der er man lige... Øh, øh, 1-1 baghævet, <Asira> <gazira> fordi at man ligesom, øh, ser, at han fysisk giver udtryk. Altså, det er jo ja. også ulovligt. Så det, det er en illegitim måde for, ja. for vredes ja. Men, men i, i kombination med, hvilken position man så har i samfundet, der er det også interessant at se, hvordan tingene kan, kan vende. Eksempelvis kan jeg se i min forskning, at hvis du er mand kontra kvinde, så er du nemmere ved at, 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 at få gjort din vrede legitimiseret.
7: Mhm.
8: Legitimeret hedder det. Öhm, men når vi putter etnicitet ind i en ligning, så vender, så vender det simpelthen på hovedet. Så er det nemmere for en kvinde med minoritet baggrund, som for eksempel er mig, du taler med nu, mm-hmm. øh, at få gjort min vrede øh, legitim, end øh, hvis jeg var en øh, mand og havde en øh, mørkere hudfarve.
5: Det er jo enormt interessant, det der. Og jeg tænker nemlig også, at lige præcis med den her Dennis Knudsen-sag her, så er det jo også det element i det, at den fik så meget opmærksomhed, fordi han også var et kendt ansigt. Uh, hvis vi nu fortsætter ud af, af det, du, det, du kigger på i din forskning, altså selvfølgelig er vi så i det spekulative hjørne, men tror du, at dækningen af sagen vil have været anderledes, hvis, hvis det så nu havde været en kvinde eller en minoritetsetnisk mand, i stedet for en, en kendt, som han er, men også bare en hvid mand?
8: Det tror jeg bestemt. En, en anden artikel, jeg sidder og arbejder på øh, nu, som jeg indtil videre har kaldt Don't be a Karen, den handler rigtig meget om det her med... Øh, Kvinder, der, der giver udtryk for vrede, at, at uh, der har vi ikke så meget fokus på, hvad det var objekt, altså hvad det var, de egentlig blev vrede over, hvad det drejede sig om, men mere, at uh, de er hysteriske, og der kan være noget med hormoner. Og der mm. er faktisk rigtig mange uh, unge kvinder i mit materiale, der fortæller, at de bliver spurgt, er det nu den tid på måneden? Det er sådan en meget tydelig måde ja. at få gjort sin uh, vrede illegitim på. Altså så handler det om, om den, du er, og ikke hvad du er vred over. Hvor i, i den her sag, der, 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 der synes jeg faktisk også, at nu har jeg ikke fulgt helt vildt meget med, men det jeg sådan har faldet over, for det har også været interessant for mig, at der har også været meget stor fokus på hans øh, position, altså at han er en kendt mand, og derfor tror ja. han kan tillade sig mere. Ja. Så lige i det her konkrete tilfælde, så tror jeg faktisk, det har været en ulempe, at, øh, at det har været en kendt person, men sådan har syntes har været for privilegeret. Ja. Øhm, ja.
5: Sagen her, øh, og også den her, med, at der, den her ting med, at der er forskel på, hvordan vi reagerer på vrede, og t- ser på vrede, alt efter hvor den kommer fra, den fik mig til at tænke på et interview, som vi bragte i august her på Kulturmagasinet med en, en forfatter, Katrine Marie Gullager, som har skrevet en, en trilogi, kan man kalde den, om vrede kvinder, begitte med TH, endnu en dag i Guds skaberværk, og i starten af det nye år kommer så, jeg hører, hvad du siger. Øh, de her bøger, de tematiserer på en eller anden alle sammen vrede kvinder, som som ikke gider mere piss, øh, faktisk. Og jeg spurgte hende derfor, om vi i det hele taget er ved at gøre op med, med sådan en mands patent på at være en på, Du kan lige prøve at høre, hvad hun svarede.
6: Ja, altså, jeg ved ikke, om, om det er en specielt kvindelig vrede. Ja, det er nogle kvinder, som, øh, som er vrede, og som, øh, som tør at vise det. Øh, og det synes jeg egentlig er, det er nok for mig. At prøve at tegne nogle hele kvinder, som rummer hele spektret. Har de ikke historisk været lige så gode til det, som mænd har altså til at vise deres vrede? Nej, jeg tror helt, altså helt generelt, der har jo også, der er altid været hystader og rappenskralder og møgkællinger og hvad de ellers har fået af navne. Øh, og mænd har fået nogle tilsvarende grimme navne. Øh, men, øh, men jo, historisk set, så tror jeg, at kvinder er lidt mere bange for, for deres egen vrede og lidt mere skamfulde over deres egen vrede. Og det synes jeg bare er utrolig synd altså, og, øh, Og der synes jeg da godt, vi måtte komme videre, at kvinder også godt må være vrede, og kvinder også godt må være aggressive og sætte grænser og og sige nej, altså på en en måde, man måske har været lidt bange for tidligere.
5: Abbe Tøløs har Katrine Marie Guller ret i det, hun siger her, der måske er ved at ske et skridt i, hvem der i samfundets øjne har ret til at være vred og vise det?
8: Ja, altså jeg synes jo, det er super interessant, fordi det, der hører med til, til mit pod projekt det er også, at jeg har sådan en komparativ interesse, altså hvor jeg med min forskning forsøger at finde nogle tendenser på tværs af generationer med, mine, med min PUD-vejleder Morten Kyd, der forsker i vreden blandt den ældre generation, babyboomer-generation, og jeg er så fokus på den unge generation. Mm. Øhm, og der har vi faktisk også et særligt fokus på køn, fordi det er der, vi kan se noget interessant, hvor Morten han fortæller i hans data, kan han se, at de her kvinder, de giver udtryk for, de her ældre kvinder, at nu gider de simpelthen ikke at lægge lov længere på deres vrede. Altså nu gider ja. de ikke ved de der pæne øh, piger, der ikke må vise vrede, men nu, nu tør de ligesom at, at stå op for dem selv og for deres værdier. Og, og jeg kan jo så se i mit unge materiale, at der er stadig virkelig stor forskel på øh, øh, unge kvinder kontra unge mænd. Øh, hvis vi i hvert fald taler om etniske danske, øh, hvor meget de viser udtryk for deres vrede, og hvor, hvor, hvor anerkendt de bliver i, øh, i de her vredes Så det interessante, synes jeg, er lige nu i vores analyseproces, det er at forstå, er det egentlig en generationsforskel, eller er det et stadie i livet øh, som ung, hvor det er, man ikke på samme måde bliver anerkendt, ligesom vi talte om, at etnicitet er en kategori, mm. og køn er en kategori, så er alder altså også en kategori. Ja. som måske er det først noget, vi over tid, altså igennem en livsproces, når vi får mere erfaring, Lærer, at nu vil vi gerne vise vrede, og måske er det også mere, øh, mere legitimt for ældre kvinder at vise vrede, end det er for øh, yngre kvinder. Vi kan fx se det i, i stadig, altså sådan en som Greta Thunberg, der, der øh, viser vrede en ung kvinde i medierne. Hun er altså øh, øh, i, i min nemperi, hvor jeg også viser fotografier af forskellige vredesformer. Ikke en, som, øh, som folk peger på, som de synes er, øh, er, er cool, og det skal hun gå for, og det er en vigtig sag. Sværtimod mm. synes folk, kun er irriterende, når man spørger, hvorfor, så handler det meget om sådan noget
4: med Øh, hun skal da
8: også øh, passe sin skole. Uh, 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 ja, altså, hun er simpelthen for ung, hun skal passe sin skole, uh. Uh, og hun har ikke så meget livserfaring osv. osv. Så, så jeg tror, at øh, altså, øh, man, man skal være opmærksom på, at det her en generationsforskel? Ser vi den her udvikling, eller er det over tid, uh. at vi simpelthen øh, lærer at, øh, at, at vrede også er en enormt vigtig følelse, som er det fokus, jeg har i mit projekt, at, at på et samfundsniveau er vrede en utrolig... Øh, nødvendig følelse.
5: Og der kan ja. jeg godt lide, at du bevæger dig hen, for det er også det sidste spørgsmål, jeg lige vil køre, høre dig her kort til sidst, betyde den her form for underskudsvrede, som vi talte om i begyndelsen af interviewet er jo nemlig én ting, men det er jo ikke alle former for, for vrede, der er helt uhensigtsmæssige, hvor man kan sige, at du skulle nok lige trods alt have lagt bånd på dig selv. Der kan også være en, en god mm. vrede. Hvornår kan vreden være god?
8: Ja, tak for at stille mig det spørgsmål, for jeg synes nemlig, det er utrolig vigtigt at få sagt, at, at på et samfundsniveau, som er det fokus, jeg har, så er vreden med til at skabe øh, kollektive bevægelser, kan man simpelthen se med, med sådan noget som Me 20 og Black Lives Matter, eller, eller så helt aktuelt øh, Israel-Palæstina-demonstrationer, som vi ser, og hvis vi går lidt tilbage, så er det, der foregår i Iran. Så man kan sige, at vrede er også en følelse, som vi øh, får, når der er noget, vi synes, der bør være anderledes, og noget, der er uretfærdigt, og noget, der simpelthen ikke kan passe som sådan Kollektiv kollektivt kan skabe nogle grupper i samfundet, der ønsker at skabe forandring. Derfor er det utrolig vigtigt at høre, når vi hører sådan nogle her konkrete cases, som Dennis Knudsen sagde, at det er en form for vrede, som ikke er særlig hensigtsmæssig, men vrede sig selv er ikke en negativ følelse. Man kan mm. faktisk være en utrolig nødvendig følelse. Så jeg vil råde folk til, at i stedet for at tænke i positive og negative følelser, så tænke i positive og negative outcomes. Ja. Og vredens outcome kan være utrolig positiv på et mm. strukturelt
5: niveau. Betyl sociolog og Ph.D. stipendiat på Aalborg Universitet, hvor du forsker i vrede. Tak, yes. fordi du lige gjorde os lidt klogere på, på, på vredens forskellige former i kulturmagasinet. Selv tak. Og i forlængelse af den, den sidste pointe fra Betyl her, så er der også et lille råd fra Katrine Marie Gullager til, hvordan man netop så forvalter sin vrede.
6: Det er jo ikke sådan, at man skal gå og spille sine følelser ud over andre. Det tror jeg ikke, der kommer noget ud af. Altså, jeg tror at helt klart, at man skal jo selvfølgelig, som voksne mennesker, skal herske over sine egne følelser. Mm. Men det kan ikke nytte noget, at man lader som om, at følelserne ikke findes. Fordi de er en vigtig del af vores liv. Både altså helt øh, personligt, når du bliver vred, når nogen overskrider dine grænser, men også i det store, øh, de store perspektiv, er vreden jo en vigtig samfundsforandrende øh, kraft. Og... Altså, mange revolutioner har jo også drevet af vrede. Men, men selvfølgelig igen, altså, hvis du kun har styret dine følelser, så er du jo blind på det ene øje. Så, mm. så det kan være en god indikator, men det er heller ikke en kraft man bare skal sætte fri, synes jeg.
1: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
7: Charles Manson.
1: Og det er overbevist om, der har været.
7: Kultlederen, der endte som centrum
0: for en række bestialske drab.
1: Er det lige går ud over de mennesker, det går ud over... Det er tilfælde.
0: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
1: Manson er helt sikkert sociopat. Holdt sandsynligt psykopat.
0: Find i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.
5: Nu skal det handle lidt om farver. Pantone hedder den virksomhed, der har udviklet det farvesystem, som bruges til at navngive farver i grafik- og trykindustrien verden. over med andre ord, en virksomhed med ret stor magt. Hvert år udnævner Pantone årets farver. De har nylig offentliggjort årets farve for 2024. Farven har fået det mundrette navn Pantone 131023 Peach Fuzz. Og vi er over i det lidt fesende, så er det laksefarvede her. Pantone selv beskriver den som citat, en blød ferskenfarvet tone, hvis altomfattende ånd beriger sind, krop og sjæl, og fanger vores ønske om at pleje os selv og andre. Vi bad Kulturmagasinets foretrukne etnolog og trendforsker Julia Lame sætte nogle ord på forbindelsen mellem tidsånden og os, og min kollega Søren Bavgren-Toft bad hende selvfølgelig først og fremmest om at hjælpe os ud af det ubehjælpelige i at lave radio om min farve ved at beskrive den.
4: Jo, altså sådan som jeg ser den, så er det sådan en meget lys, pastel, fersken farve med sådan nok rød i til at gøre den interessant. I mine øjne så signalerer den lethed og imødekommenhed og en lille
1: smule forår. Det her med, at Pantone, det er jo en kæmpestor virksomhed, det her med, at de hvert år udnævner deres uh, Color of the Year for det kommende år. For dig, som beskæftiger dig med livsstil og trends, hvor stor betydning har det, at den her farve kommer? Hvad kan vi overhovedet bruge det til?
4: Altså, det har helt enormt stor be- øh, betydning. For det første, så har de rigtig mange, der lytter i både mode- og interiørbranchen. Øh. Og øh, for det andet, så har de i overvis været enormt dygtige til, ikke bare i farven, men også i beskrivelsen af farven, øh, til at ramme en tidsånd. Og til at sige, hvad det er, vi kommer til at længes efter og arbejde hen imod i det kommende år. Og det synes jeg bestemt også, de har gjort i
1: år. Det her med, med tidsånden og længsen, det er jo lige præcis det, der er interessant at tale om i den her forbindelse. I din virksomhed, Julia, der laver I trendrapporter for, hvilke tendenser, der kommer til at dominere i det kommende år. Og jeres seneste rapport for, for den tid, vi går ind i nu, den hedder De Nye Romantikere. Hvordan passer valget af den her farve ind i uh, jeres forudsigelser for det kommende år?
4: Jamen, det passer simpelthen som fod i hose. Øh, det, det, som Pantone handler om, eller Pantones farve øh, gerne skulle handle om, det er medfølelse og empati. Øh, og det er helt klart også nogle meget store tendenser, vi ser i, øh, i fremtiden. Og det kan man sige, det er jo lidt letkøbt købt at bare sige, at vi alle sammen bliver mere empatiske. Men det er det faktisk ikke, fordi det vi går ind i nu, det er en uh, periode, hvor vi uh, i højere grad vil forbruge og agere efter nogle, et, et nyt følelsessæt. Altså pludselig så er det ikke uh, attraktivt at være mega rig. I fremtiden der bliver det attraktivt, at hvis du har penge, at du så faktisk også bruger dem med omtanke. Det kommer også til at flyde ud på arbejdsmarkedet, hvor vi ser allerede nu, at... Uh, ledere i Fortune 500-virksomheder begynder at arbejde med empati også på bundlinjen, fordi hvad sker der hvis man øh, bare lader en, en organisation køre øh, løbsk i benhård ledelse, og man ikke har empati med, jamen så mister man faktisk de gode medarbejdere, fordi vi alle sammen stiller højere og mere følsomme krav til det liv og de relationer, vi gerne vil indgå i. Og det her, det er jo noget, jeg kan tale om meget, meget lang tid, <løb> så jeg skal forsøge at gøre det kort, men man kan sige, at de her tendenser, de betyder helt enormt meget for hvad det er for nogle beslutninger, vi tager, hvordan virksomheder kommer til at henvende sig til os, men også hvordan såkaldte almindelige mennesker kommer til at bruge deres penge, deres tid og deres energi.
1: Pantone beskriver selv den her farve som en farve, der beriger sind, krop og sjæl og fanger vores ønske om at pleje os selv og og andre, som også stemmer meget godt overens med det, du siger her. Hvad er det, det, der sker i vores tid lige nu, som gør, at vi til sydlæderne har behov for at pleje os selv og andre og berige vores krop og sjæl og og, og lægge vægt på empati, som du også taler om her?
4: Hvis jeg skal forklare det helt kort, så lever vi i en meget betydningsfuld tid, som er fuld af omvæltninger. Vi skal forholde os til AI på langt de fleste arbejdspladser og langt de fleste liv. Vi er nødt til at forholde os til, at der er krig i Europa igen. Vi forholder os altså på den ene side til ufred i Europa, og på den anden side forholder vi os øh, til, at øh, vi er i gang med en ny industriel revolution. Og det har vi set før i verdenshistorien. Og måden vi forholder os til de her to ting i en kombination, jamen det er simpelthen ved at tage ekstra vare på os selv og på andre. Så det vil sige, at vi har faktisk sådan en historisk, en historisk præcedens for, at når vi står lige præcis den her type perioder af verdenshistorien, jamen så vender vi blikket mere indad Øhm. Og samtidig så kommer der det oveni, at arbejdsmarkedet lige nu i de her år også gennemgår en meget, meget stor udvikling. Ikke kun på grund af AI, men også fordi, at vi alle sammen kommer til at være længere tid på arbejdsmarkedet, end vi har været vant til i generationerne før os. Og det betyder, at så nogle som du og jeg, vi begynder at indstille os på, at hvis jeg skal holde til det her længere tid, så er jeg også nødt til at leve anderledes. Og det betyder, at jeg er nødt til at have mere empati og medfølelse og forståelse for mig selv og de relationer, der er vigtige for mig.
1: Der er mange af de her ting, du siger her, der ligesom peger ind i sådan en form for, for grundangst for os alle sammen, tror jeg. Så det er meget rart, hvis man kan med det med en farve. Øh, Julia, har du øh, været ude at skrive en masse tøj, der er farvet i den her Pantone 13-10-23 for os farve på din ønskeseddel til jul? Det er jo lige om lidt.
4: Mm-hmm. Ja, altså man kan da i hvert fald sige, at jeg ønsker mig ikke noget i sort. <laughs> jeg er færdig med depressionerne øh, og de her farver, der os, trækker os ned. Og jeg tror, at vi alle sammen er nået til et sted i vores liv og i vores tilværelse, hvor vi kan mærke et grundlæggende behov for at vise mere glæde og mere udadvendt omsorg.
1: Så sort det ude fra nu af, da er det uh, for
4: Ej, det kan jeg ikke helt sige, fordi man bliver også ret stilet i sort indimellem. Men jeg tror, at, uh, at vi alle sammen kommer til at ønske os uh, noget os. og det gør du også. Du ender i en skjort i den farve, bare vent.
5: Ikke indtil videre kan jeg sige, at, at Søren han har investeret i en pitch fors farvede skjort, men man ved jo aldrig, hvad der kan ske, og hvad han får i julegave af redaktionen for eksempel. Men det var altså etnologer, og trendforsker Julia Larme, som, som Søren Berggrintoft havde talt med. Og lad os da bare være fuldstændig gennemsigtige, når Pantone de melder årets farve ud, så gør de det selvfølgelig som et reklamefremstød, fordi de ved, at journalister som mig... Straks hopper på, og her er vi så, men det er vi, fordi farver jo bare har ret omfattende betydning for vores plads i verden, og også mere, end vi selv går og tror måske, og lige præcis det. Det arbejder min næste gæst med til daglig, Vibeke Sandbæk, behandler, blandt andet som healer, klaverant og ikke mindst farveterapeut. Velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak. Lige om lidt, Vibeke, vil jeg gerne høre, hvordan jeg og lytterne kan bruge den her farve Pantone 131023 Peach Foss i vores hverdag. Men først... Hvordan påvirker farver os i det hele taget i vores hverdag? Og hvordan kan vi bruge farver til at, at, at fremhæve bestemte egenskaber, vi gerne vil trække frem af?
0: Ja, uh, det er jo et fantastisk uh, spørgsmål, du stiller der. Fordi altså farver det er, jo, det er jo ikke forbeholdt en vis pengepunkt. Far, farver er jo gratis fænomener, vi kan se i naturen. Uh, går du en tur i byen? Uh, I butikkerne buner af farver. Og det, der er det fede ved at farver, fordi jeg siger, at det ligesom er gratis, det er nemlig, at når øjet ser på en farve, så går der nogle særlige farvevibrationskommunikationer gennem synsnerven op i hjernen, og så at sige farver nogle centre, som så afhængig af den her vibration eller frekvens, som den givende farve har, går ind og påvirker, i afhængig af hvilken retning man har brug for. Det er også sådan, at vores hud har nogle sansaceller, som gør, at når vi bliver, hvad skal man sige... Påvirket af farverne fra vores tøj, så, så er det også med til at sætte en vibration i gang, øh, og nogle stemninger og nogle stimulationer. Så derfor er det faktisk øh, ret betydningsfyldt, at man er opmærksom på øh, sit farvevalg, når man nu tager øh, tøj på. Ja. Hvis man for eksempel vågner om morgenen og tænker, at det er en af de her dage, hvor man bare tænker, at det er, det er tungt <laughs> til overfladen. Og så, så kan man måske sådan tænke, at okay, det tøj, jeg havde på i går, det er ikke beskidt, så det tager jeg bare på igen. Ikke fordi jeg har noget mod igen på tøj. Mm. Eller det kan også være, at man bare tænker, okay, den her stemning, jeg tager, så, du ved, så tager man måske bare noget vilkårligt inden for klædeskabet. Men det kan være, at det, man så vælger, er med til at understrege den her energi, man egentlig er vågnet med, og så toner det jo resten af dagen. Ja. Hvor jeg jo anbefaler, at hvis man øh, mærker den her øh, åh, lidt tunge energi, så stiller sig selv spørgsmål, hvad har jeg brug for?
5: Ja, ikke Fordi, hvilke, hvilke rum, har jeg brug for, vel? eller hvilken farve har jeg brug for, for at, ja, vil, at, at tage ejerskab hvad, over det? Hvad,
0: Ja, hvad, hvad for en tilstand kunne jeg godt tænke mig at have, i stedet for lige den, jeg vågner med? Mm. Øh, og når man så går ind og mærker, at jeg kunne egentlig godt tænke mig, øh, hvis nu man lige skulle henlede til øh, Pantones nye farve, jeg kunne godt tænke mig noget mere blidhed, og noget øh, feminine energi, eller øh, sådan bare mere mildhed, både for mig selv, men måske også, hvis man skal være i en kontekst, hvor man har brug for at øh, udstråle den her øh, mildhed og feminin energi. Øh, jamen, hvad, i forhold til det klædeskab, man så har, jamen, er, der, er der noget øh, tøjvalg, Farvevalg eller også accessories, eller i sin indretning, det kan sikkert servietter eller noget, er der noget, man kan, man kan tiltrække med større bevidsthed for så at få den her wipe,
5: og, og Vibeke, jeg har på, nu hørte vi jo før, Julia Larme, hun skulle ikke have mere sort på i hvert fald. Og det synes jeg jo faktisk, det lyder meget i, i, i tråd med, hvad man kunne forestille sig, at du kunne finde på at anbefale, hvis man nu i hvert fald vil til ejerskab over den stemning, man har lyst til at, at komme med og at faktisk være i. Jeg har jo på din anbefaling taget blot på, fordi ja. du på forhånd har fortalt os, at blå er med til at give overblik <laughs> i en travl tid, øh, og at det også påvirker ja. halschakret. Så det er godt, hvis man skal kommunikere. Og det passer jo lige præcis, præcis perfekt med hvad det er, vi har gang i. Jeg håber at lytterne, de kan høre, at jeg ikke lidt noget blot, men jeg håber også, at du kan hjælpe mig lidt måske, Vibeke, med mit uh, nytårsforsæt i 2024. Der er nemlig tænkt over, Søren han sagde, jo. som du har talt med fra udsendelsen, min tæretlækker. Øh, det kan være, at du lige kan få lidt hjælp til et nytårsforsæt. Og jeg har tænkt over, hvad skal det så være. Jeg har tænkt måske, at jeg godt kunne tænke mig at være lidt bedre til at sige pyt og sælge skuldrene lidt og lade stå til og ligesom bare sige, der er måske hvad der vil ske. Hvad er det for nogle farver, jeg så skal skal, skal gå ind i det nye år med?
0: Ja, det var da et interessant spørgsmål, fordi det der pyt, øh, der er jo ikke sådan en decideret farve, der, der handler om pyt. <laughs> så som man kan sige, lige, lige, når, lige når jeg tænker det, du siger, så tænker jeg lidt, at det er en form for lidt mere afstressning. Ja. Øh, det der med, at, at hvis, man, hvis man ikke kan sige pyt til ting, ikke, så, så er man måske meget øh, på, på, på. Og farver, som virker beroligende for ens nervesystem, over i de blå, i de lilla og de grønne nuancer. Ja. Øhm, hvor, det, hvor det giver mere ro, og det tænker jeg, at, at pyt er en sådan form for, eller kunne være en form for ro. Øhm, det kan også være det der med, at man, øhm, hvad kan man, sige, hvis, man hvis, øh, hvis man ikke kan sige pyt, at man tager alting til sig, så, så man kan sige, at rød er faktisk med til at sætte grænser. Ja. Så, så derfor har jeg ikke lige sådan et enkelt svar til dig på, fordi nu kender jeg dig jo ikke, så, så, så afhængig af, hvad, hvad er du for et menneske, og hvor er det, din udfordring ligger, mm. når du ikke kan sige pyt. Og hvis det for eksempel handler om, at, at det der med at sætte grænser til nogle bestemte mennesker, øh, jamen så kan noget med noget rødt i, ja. øh, kunne være en fordel, fordi hvis du tænker ude i naturen, signalet øh, fra lysreguleringen er rydt, det betyder stop, så det kan sige, at man stiger stop til sig selv, i stedet for bare at sige ja, 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 for eksempel. Det kan også være at sige, at man siger stop til den anden, nu skal jeg lige have noget space.
5: Jeg er klar over, at det er selvfølgelig et længere forløb. Så jeg håber, det, kan, det kunne
0: give lidt mening. Ja,
5: det er klar over, det er et længere forløb, hvis vi skal udredes totalt, og vi skal have sådan det hele sat i schema. Men jeg noterer mig ikke, desto mindre vi at det tøj, jeg ønsker mig i julegave, det skal være lille blot, grønt og måske rødt. Det, må, det kan jeg jo så lægge over det til, tage til tage dem, der kender mig, dem, der kender mig i forhold til, hvad de synes, jeg har brug for. Hvis vi nu vender ind tilbage den her ja. farve, som, som Pantone så har kåret som årets farve. Pantone 131023 Peach Foss hedder den helt præcist, hvis man skal ja. hende op på væggen derhjemme eller et eller andet. Hvad ser du så i den farve? Nu hørte vi fra Julia Larme før, men hvad ser du i den? Og, og hvad er det for nogle egeskaber, som du synes hører, hører, hører til den?
0: Ja. Altså, for det vil jeg gerne give credit til deres fagvalg, Jeg synes, den er, det er helt fantastisk. Og jeg synes, det passer så godt i forhold til den energi, vi, vi både har været i, men som vi gerne vil have mere af, nemlig den her egenomsauce, øh, som jeg ser den egenomsauce-farve, både til os selv, men også til vores ydre, øh, til vores ydre verden. Jeg ser blidhed, øh, nensomhed. Jeg ser også noget, hvor tingene går mindre hektisk. Altså hvis man skal desikere de farver, der er puttet i, så er der jo, for at du kan få en færsken farve, altså som er sådan lidt lyserød, lidt lyserød øh, orange, så er grundtonen faktisk øh, rød og orange. Og man, som så bare forestiller man til tilpas mængder hvid i, så man får de her færsken farver. Og rød, det er nemlig øh, handlekraft, det er dynamik, det er meget maskulin energi. Øh, orange, den står sådan for spontanitet og livsglæde. Og her kan man forestille sig, er lige de rette mængder hvid, putte i, så du har stadigvæk den her dynamik, det er bare meget på et meget blidere øh, niveau, mm-hmm. og det vil sige, fra, at vi går ligesom fra en maskulin energi, der er bare hele tiden handlingsorienteret, og alting går i 16-dels takt, så går den her over <laughs> i den feminine energi, yeah. men stadigvæk har den her, altså den har stadigvæk drivet, altså vi skal ikke tage os for givet, fordi nogle gange, så kan man sige, at den her sensitive energi kan godt, øh, som kan lige lige med den feminine energi, kan godt ligesom få en streg af så er du svag men man skal ikke tage fejl af den her farve fordi den har også tilpas dynamik i sin blidhed til at den er træt af og lade sig løbe om hjørner med
5: Jeg synes det er fantastisk vi kan høre hvor meget, og det, det siger jeg virkelig med et åbent sind hvor meget du kan hive ud af den her farve altså, du er jo farveterapeut jeg ved at der også at inden for farveterapi er noget med at, at alle mennesker har en form for, for grundfarve eller en farvepersonlighed hvad, hvad handler det om det her med, at vi alle sammen har en, en grundfarve? Prøv lige sætte nogle ord på det. Hvad er din egen grundfarve for eksempel?
0: Ja, ja. altså min egen grundfarve, den er, farven, øh, den er gul. Og det fik jeg ved vide øh, dengang, hvor jeg startede med at læse farveterapi der i 2013. Og jeg anede ikke, der var noget, der som på den måde hed farvepersonlighed. Øh, Men det handler egentlig om, at hvis vi ser os som mennesker, så er vi alle sammen født med en helt specifik energi. Altså det, man, kan, man kunne kalde arketype. Så hvis vi fjernede en hver form for prægning øh, fra os hver især, så, så har vi simpelthen en, en, hvad kan man kalde det, en vibe eller egenskaber, som mm. er, er noget, vi er kommet med. Øh, og der har man fundet ud af, at hver enkelt farve, øh, af de hvad skal man sige, regnbogens øh, farve, det, de for det blotte øje, der, der øh, er der karakteristika til hver enkelt farve, og øh, ved at man så laver sådan en særlig test, hvor man simpelthen ud af de her syv farver, der, der man nærlæser de her øh, udsam til hver farve, og så mærker du simpelthen ind i på ret kort tid, fordi det hvis man skal tænke, tænke, så mærker vi jo ikke, så er vi oppe i hovedet. Vi skal ned i kroppen ja. og mærke ind i, at de udsagm, jeg lige har læst, hvis jeg skal score dem 1, 2 og 3, hvad for noget er jeg så allermest af? Og så, så på den, lidt ligesom hvis du læser psykologi, ikke, så kan man jo få en dårlig dag både være halskizopræn og depressiv og neurotisk og alt muligt. Så vi har jo lidt af det hele, og så er det også med farverne. Men der er stadigvæk noget kvalitet i hver enkelt farve, hvor vi kan mærke, det her, det her, jeg lige vil Og
5: du foregriber med. lidt, Vibeke, hvad jeg skulle til at sige, fordi jeg skulle til at spørge dig om, er vi ikke altid op på skift alt muligt forskelligt? Altså, det, men det er jo, vi er jo lidt i samme boldgade, som det jeg vil anholde stjernetegn for for eksempel, at vi skulle være Øh, låst til at være en bestemt ting, som, som mennesker, som vi så er mere eller mindre ukritisk også risikerer at gøre til en del af vores selvfortælling. Altså, øh, er, er, det, er, det, er det ikke sådan øh, farligt at sige, jamen, jeg er gul, og så er det det, jeg, jeg er. Det er meningen med mit liv, det er sådan, jeg er, Det kan ikke forandres. Hvad, hvad, hvad tænker du om det der med også at sætte sig selv i en farvekasse, er det jo så her?
0: Ja, altså jeg kan godt forstå dine tankegange i det, men, men jeg vil sige, nu er jeg også imod en dame efterhånden, så jeg kender mig selv rigtig, rigtig godt. Jeg har arbejdet med selvudvikling i over 30 år, så jeg vil sige, at jeg kender rigtig mange kroge i mig selv. Øh, og vil sige, at det, hvad kan man sige, statement, der for eksempel ligger i gul, det passer, og i så forhold til den måde, jeg kender mig på, det passer rigtig, rigtig godt. Øh, og man kan sige, ligesom med stjernetegn, så er der jo også noget overordnet karakteristika, men, men der er jo... Et, det er jo ikke en hel verden, der er født, for eksempel i fiskens træn, lige præcis øh, klokken det, lige præcis på den dag. Så vi kan sige, at vi har noget uniknes, øh, som, som kun hører til dig og kun hører til mig. Øh, og så kan man sige, at så har vi nogle referencer for, for den givende farve, vi så er mest tiltrukket af. Plus, vi har så, der er også en en 2 og en 3, øh, som jo også fortæller noget om karakteristik, karakteristikere. Men der er bare noget, vi er mere af. Og, og det vil sige, at dengang, hvor jeg fandt ud af, at jeg var farvepersonligheden gul, det meste af det, hvor jeg sådan tænkte, jamen, det vidste jeg godt i forvejen. Altså, jeg vidste jo bare ikke, at jeg var gul, cool, Men mm. det var sådan noget med at være den fødte optimist, og være og optimistisk og hvidebegærlig, og man elsker sådan at dele alt det her, man nu ved. Og, og jeg kunne bare sidde og spille og tænke, det var da lige godt. Lidt ligesom en stjerntregning til, jeg tænkte, det var da lige godt, at ja. det, 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 det. er jo sådan, ja. jeg er.
5: Men jeg forstår, hvad du mener, og så, og men, men jeg tror, at det. Det, det grundlæggende altid tænker, det er det der, at vi skulle kunne reduceres til at være grundlæggende, en ting, altså der findes en sandhed om, om mig og min person. Jeg kunne godt tænke mig det, for det vil give mig noget ro. Men jeg, også, jeg, jeg kan også mærke, at jeg sådan, ja. altid som udgangspunkt på vagt over for de der simple sandheder, eller enkelte sandheder, hvor man siger, jamen det her, det er sådan, det hænger sammen. Altså, jeg, jeg er jo nok lidt i den skole, hvor altid, altid kan, alting altid kan laves om, alt efter hvordan omstændighederne ligesom er. Men du, du tror altså på, at der er en kerne inde i mig, som har en eller anden farve, og nu vil du sikkert sige, at det er typisk en... En, en, en mørke lille person at sige det der, eller sådan et eller andet?
0: <laughs> ja, det vil jeg jo sige ja til. Altså, igen, at, at vi har den her unikneshed øh, inde i os, som, som og selvfølgelig kan man sige, gennem livet, så lærer vi jo, vi tillærer jo vanvittigt mange ting. Mm. Både fordi vi skal passe ind, men også fordi der er nogle ting, som vi må så uddanner vi os måske, eller du ved, så, så man får helt hele tiden fyldt sit repertoire på, men, men det forandrer jo ikke din grundkern. Din, altså, sådan som jeg opfatter det, så forandrer det ikke din grundkerne. Den... den Den del af dig, som er så specifik for at være dig, som er uafhængig af tillæring, uanset om det kommer fra uddannelse eller fra ophav, det er stadigvæk dig. Ud fra den måde, jeg har lært det på, og ud fra de erfaringer, jeg har omkring farver og farvepersonlighed, så så giver det det vildt god mening. Og og det jeg vil sige i forhold til mig selv, altså det der med, nu kan det måske lide, her har jeg noget lidt firkantet og sige, at sådan er jeg, Men men, men på en eller anden måde så giver det befrielse af, at noget, som jeg egentlig bare har tænkt bare om, altså det med at være positiv og at være optimistisk, det det har jeg måske bare sådan førhen tænkt, men sådan er jeg jo bare. Men det der med, at det pludselig får en en værdi, altså ligesom om virkelig at skatte det og være taknemmelig for det, og altså sådan på en eller anden måde, hvis du kan forestille dig, at man går op ad nogle trappetrin, Øh, i agtelse for sig selv, det synes jeg faktisk er mega fedt.
5: Vibeke, vi bliver nødt til at så hvis småt... Øh, tanke jeg faktisk inden. godt følge, og synes, det er vildt interessant, og jeg synes, vi skulle tale en ekstra time om det, hvis vi kunne, men øh, der kommer andre programmer her på kanalen, ja, og nyhederne banker på, men du skal have <laughs> tusind tak, fordi du var med i første omgang, Vibeke Sandbæk, altså en relativ behandler og til ja, fordi du er med i Kulturmagasinet. Øh, tusind tak, fordi jeg måtte. Og det var det jo, fordi vi snakkede om, hvad der ifølge Pantone er årets farve 2024. Kulturmagasinet er slut for i dag. Nu er der nyheder.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til
8: podcast. Radio 4. Ikke så fossilig.